0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde incertain » consacré à l'innovation, à l'entrepreneuriat et à la transformation. Le thème de cet épisode, stratégie et identité, les trois problèmes avec la notion de culture d'entreprise. La culture dévore la stratégie au petit déjeuner. Qui n'a pas entendu cette phrase ad nauseam? Et pourtant qu'en faire, en pratique, pas grand-chose comme j'ai fini par le constater après l'avoir utilisé longtemps dans ma formation en stratégie. Si beaucoup de dirigeants ont effectivement conscience que la stratégie purement analytique et désincarnée constitue une impasse et qu'elle ne peut réussir sans un lien avec l'identité de l'entreprise, ils sont cependant souvent désemparés quant à la façon de relier les deux. La raison est que la culture d'entreprise fait partie de ces concepts du management qui, bien que séduisants, pose plus de problèmes qu'il n'apporte de réponses. Pour donc répondre à ces questions, il est préférable, selon moi, d'employer la notion de modèle mental. Alors que nous préparions un séminaire pour débloquer la transformation de son entreprise, la directrice des ressources humaines me partageait les résultats d'une importante étude qu'elle venait de terminer sur la culture interne. La lecture de celle-ci se révélait passionnante, comme toujours, dans ce type d'étude lorsqu'elle est bien faite, ce qui était le cas ici. « Comment peut-on l'utiliser ?» me demanda-t-elle ensuite. Alors, outre qu'il était un peu gênant que la question soit posée après avoir commandité l'étude, euh, j'avoue avoir eu un peu de mal à répondre. J'ai l'habitude depuis pas mal de temps d'utiliser la notion de modèle mental sur les questions de stratégie et de transformation, et on m'a souvent demandé le lien avec la notion de culture sans que je sache vraiment répondre. Cet échange avec la DRH m'a en quelque sorte forcé à résoudre la question. Avant toute chose, commençons par dire que je trouve la notion de culture d'entreprise passionnante. Les travaux des grands auteurs du sujet sont toujours très riches, avec des récits passionnants sur la vie des entreprises. Ils permettent de clarifier des notions importantes. Un exemple, parmi tant d'autres, je me souviens d'un passage de l'ouvrage d'Edgar Shane, Organizational Culture and Leadership, où il comparait le travail en équipe dans une entreprise pharmaceutique suisse et dans une start-up technologique américaine. Dans la première, le travail en équipe signifiait consensus et respect très strict du territoire des autres. Dans la seconde, travail en équipe signifiait discussion très intense et valorisation du conflit vu comme créatif. Cela étant dit, la notion de culture d'entreprise pose trois problèmes qui reviennent à peu près au même mais qu'il est intéressant de dénouer. Le premier problème est qu'elle tente à être normative, c'est-à-dire à prescrire ce que la culture devrait être. Alors, ce n'est pas intrinsèque à la notion de, de culture, bien sûr, mais en pratique, c'est souvent ce qui se passe, et c'était le cas dans l'étude mentionnée plus haut. Ainsi, entre autres choses, cette étude notait que l'entreprise de la DRH n'était pas, je cite, assez orientée client. Donc, la DRH a conclué logiquement qu'il fallait développer cette fameuse orientation client. Mais c'est, selon moi, une erreur. L'orientation client, outre le fait que cette notion est très ambiguë, n'est pas du tout un impératif. Beaucoup d'entreprises très performantes ne sont pas entre guillemets orientées client. Il en va de même pour les autres éléments de culture mis en avant. Beaucoup d'entreprises très performantes, par exemple, ne valorisent pas le travail en équipe ou la créativité ou l'innovation. Le second problème est que les valeurs constituant la culture représentent souvent des choix alternatifs. C'est même la condition de leur force. Pour reprendre le point précédent, une entreprise qui valorise le fait d'être à la pointe de la technologie ne pourra pas être également orientée client. Elle se focalisera sur ce qu'elle croit être bon en termes de produits et non sur ce que les clients lui demandent. Par exemple, Nestlé a ignoré les études de marché négatives lors du lancement de Nespresso, tout simplement parce qu'elle croyait au produit. Le propre de la culture est qu'elle met en avant des valeurs et qu'elle en rejette d'autres. Le troisième problème est que la notion de culture n'est pas actionnable. La culture se constate, elle se décrit éventuellement dans ces fameuses études très riches, mais comment se change-t-elle Mystère. En tout cas, nourris de ces riches lectures, les managers se retrouvent le lundi matin à gérer leurs équipes, conscients de l'importance de ce truc appelé « culture », mais ne disposant ni des moyens ni des outils pour le faire, malgré moult séminaires. Après des dizaines d'années de travail sur le sujet par les plus brillants esprits, c'est quand même un petit peu embêtant. Dans mon expérience, la culture n'est donc pas un concept, encore une fois, actionnable par les managers, l'une des raisons est qu'elle est plutôt une conséquence de quelque chose de profond, et ce quelque chose, ce sont les modèles mentaux profonds de l'organisation. Comme l'observait l'ethnologue Yuval Harari, l'humanité s'est fondée autour de mythes partagés, ces grandes croyances que nous avons sur nous-mêmes et sur comment fonctionne le monde. Il en va de même pour les organisations. Au cœur de chacune d'entre elles se trouvent quelques modèles mentaux, en général deux, dont pratiquement tout dérive et notamment... La culture. Quand on amène une équipe dirigeante à prendre conscience de ces modèles mentaux, ceux-ci deviennent gérables. Ils ont une grande puissance à la fois explicative, nous prenons telle ou telle décision parce que nous avons telle ou telle croyance, et performative, c'est-à-dire qu'ils constituent un point d'entrée dans l'organisation permettant d'agir concrètement pour dénouer des blocages. L'accumulation accumul... de décisions au cours du temps sur la base de modèles mentaux crée progressivement un univers de référence qui constitue la culture de l'organisation. Et donc le fameux problème de nos dirigeants, celui de lier la stratégie à l'identité de l'organisation, se résout simple simplement. Nous agissons au niveau opérationnel comme au niveau stratégique, sur la base de croyances profondes, nos fameux modèles mentaux. Ces modèles définissent notre singularité, c'est-à-dire c'est ce qui nous rend unique. Ils traduisent notre vision du monde, sur laquelle se fondent à la fois notre stratégie et notre management. L'exposition des modèles mentaux est donc l'étape préalable à la démarche stratégique, a fortiori dans un monde de rupture où les modèles sont profondément remis en question. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzan.com. À bientôt